0: Krásný dobrý den. Jmenuji se Veronika Hanzlíková a vítám vás u podcastu Příběhy života a uzdravení. Dneska budu povídat o biologické léčbě u zánětů a to z pohledu pacienta. Co jsou vlastně střevní záněty? Je to ulcerozní koditýda a kronova nemoc. Já sama mám ulcerozní kolitídu diagnostikovanou už 20 let, což v tuto chvíli znamená půlku mého života. A protože jsem na biologické léčbě byla pět let a zároveň mi chodí ohledně biologické léčby docela dost dotazů, tak bych některé ty věci a informace k biologické léčbě z pohledu pacienta chtěla pozdílet i s vámi. Přečtu vám nejprve článek, který je nazvaný Biologická léčba z pohledu pacienta. A je to článek, který jsem psala já. A pak vám k tomu dopovím ty důležité věci, které třeba v článku nezazněly. Na biologické léčbě jsem byla pět let. Na jednu stranu na ní nedám dopustit, na druhou stranu mi ke konci léčby zvyšovala celkovou únavu a bolesti zad. Proto jsem se rozhodla s vámi se podělit o svoje osobní zkušenosti s biologickou léčbou, jejíž účinnou látkou je látka zvaná infliximab. Biologická léčba se řadí mezi nejdražší dostupné léky při IBD neboli tedy střevních zánětech, a je léčbou imunosupresivní, což znamená léčbou ovlivňující imunitu. Když jsem já s bioléčbou začínala, byla jsem jedna z prvních skolitidů, kteří začali být léčení a byla super drahá. Ale naštěstí pro nás pacienty mezi tím dorazily i na český lékový trh, tzv. Biosimilars což jsou biologické léčby se stejnými účinky, ale s účinnými látkami vyráběnými jinými výrobci. Stejně jako všechny léky má však bioléčba i své negativa. Neváhejte se proto ptát svých lékařů, abyste měli dostatek informací. Inflixima například může vyvolat těžkou alergickou reakci, takzvaný anafilaktický šok. A to díky obsahu protilátek získaných izolací z myších buněk, Obecně se biologické léčbě také přisuzuje schopnost vyvolat další autoimunitní onemocnění nebo vliv na kůži či únavu. Nedoporučuje se také v některých případech, kdy se v rodině pacienta vyskytlo mnoho případů onemocnění rakovinou. Já jsem se v centru biologické léčby jednou potkala s pacientem, který říkal, že bude prázdnou lahvičku infliximabu vozit zavěšenou v autě na zpětném zrcátku. Prý léčba zabrala prakticky okamžitě po prvních dvou dávkách a on se cítil jako znovu zrozený. Po naší společné zdravotní sestřice proto chtěl prázdné balení, aby si ho vzal do auta jako upomínku svého zázraku. Já jsem však tak výrazný efekt nepocítila. Ze stavu 100% zánětu tlustého střeva, zralého na operaci, jsem se dostávala více než dva roky. Z toho byl jeden rok na bioléčbě. Proto jsem byla dlouhou dobu přesvědčená, že biologická léčba pro mě byla v uvozovkách jen podpůrná léčba, nikoli ta hlavní. Za pár let jsem se však přesvědčila, že se hrála pozitivnější roli pro mé zdraví, než jsem si myslela. Postupem času jsem se dostala do remise a z několika různých důvodů požádala o její vysazení. Navíc jsem žila v domění, že mě nepotká již tehdy známý efekt po vysazení kdy až 70% pacientů sklouzne brzy do relapsu. Zmýlila jsem se. Přibližně tři měsíce po vysazení se zhánět znovu objevil. Naštěstí trval jen pár týdnů a podařilo se ho další léčbou, bez té biologické, brzy zastavit. V tu chvíli jsem pochopila, jak moc mi bioléčba pomohla a že alespoň základní imunosupresivní léčba je v mém případě kvůli udržení remise skutečně nutná. V mém případě základní imunosupresivní léčba znamenala orální imunosupresiva. Moje nežádoucí účinky. Nyní jsem bez biologické léčby více než 6 let. Imunosupresivy, včetně bioléčby, jsem však byla léčena víc než 10 let. A jsem ráda, že mi nezvyšují náchylnost k běžným infekcím a výrozám, jako některým jiným pacientům. Po bioléčbě jsem se však v průběhu let začala cítit víc a víc unavena. Navíc mě v den aplikace Infuze s biologickou léčbou vždy dost bolela záda. Z mého pacientského pohledu patří biologická léčba mezi skvělé léky, ale jako u všeho platí, že není řešením u každého a úplně nejlepší je, když k ní nemusíme jako pacienti ani dospět. Teď jsem článek dočetla. Já jsem se trošku zarazila u toho času, kdy jsem tam četla, že jsem už víc než 6 let bez biologické léčby. A nemohla jsem to z hlavy spočítat, abych mohla vlastně to zaktualizovat tu hodnotu. Ale v tuto chvíli, já si myslím, že jsme ho vysazovali nebo že jsme ji vysazovali biologickou léčbu někdy se svým lékařem, někdy v roce 2012 na podzim. Možná do konce 2011, to si úplně nejsem jistá. Takže už jsem víc než asi 12 let nebo 11 let bez biologické léčby. A pak nějakou dobu, až do roku vlastně 2018, jsem vlastně užívala orální imunosupresiva. Ty dokážou taky způsobovat docela dost nežádoucích účinků. My ženy se bojíme u těch orálních imunosupresiv s účinnou látkou azatioprin. A proto, Protože je tam napsáno v příbalovém letáku, že jsou teratogení na plody myší. To znamená, vlastně jako že to škodí právě plodům. Takže spousta žen nechce tady ty imunosupresiva užívat uh, před těhotenstvím kvůli tomu, že se bojí, že to ovlivní jejich děti budoucí. Já musím říct, že jsem vlastně byla na uh, orálních imunosupresivech s, to, s tou účinnou látkou azatioprin jak v těhotenství s naším nejstarším, se synem, tak i s naší prostřední a úplně bez problémů. Já jsem biologickou léčbu zároveň vlastně nechtěla už užívat ve chvíli, kdy se mi zopakovalo několik nepodařených těhotenství. Sice pan doktor mi říkal, že to s tím vůbec nesouvisí, že nejsou pozorovaný nějaký zvýšený vlastně, množství žen, pacientek, které užívají biologickou léčbu a potratili, ale v mém případě já jsem se rozhodla, že prostě biologickou léčbu už užívat nechci. A jak už jsem psala v tom článku a četla z něj, tak se teda zánět po vysazení opravdu objevil a dal dal se naštěstí přeléčit. Pak jsem teda několik let ještě užívala ty orální imunosupresiva. A jak už jsem mluvila v jednom z předchozích dílů o tom, jestli jsem se uzdravila z úlce kolitýry, tak v tom roce 2018 jsem vlastně postupně na ně začala zapomínat, na ty orální imunosupresiva A výjimečně nebo právě poprvé za tu dobu, kdy já jsem občas, občas na ně zapomínala i předtím, tak vlastně nedošlo k tomu, že by se mě zánět vrátil. A rozhodně to nikomu neradím užívat léky podle svojí hlavy a svojí mysli. Opravdu bychom měli užívat léky tak, jak nám předepíše lékař, ale musím se přiznat k tomu, že já jsem trošku asi do té své léčby zasahovala a ne vždycky to bylo právě k dobru, ale v tom roce 2018 naštěstí to nevedlo k dalšímu relapsu neboli vlastně aktivnímu zánětu. Pokud budete mít k tomu nějaké dotazy, určitě se ptejte, protože nezmínil jsem tady spoustu věcí. Těch biologických léčeb už je, nebo biologických léků už je hodně. A mám i kamarády, kteří třeba vyzkoušeli už dvě, tři, možná i víc bioléčeb. Bio Takže je to u každého velmi individuální. Ale co se vlastně v průběhu vlastně léčby s biologickou léčbou ukázalo lékařům, tak je to, že když jednou člověk začne užívat biologickou léčbu, tak se z ní velmi blbě vystupuje. Tak je opravdu trochu problém, co pak tomu člověku dát, pokud se léčba vysadí. A vlastně už není žádná jiná varianta, že třeba už se vyzkoušel i několik biologických léků. Takže to je velká nevýhoda, má to právě i svoje nežádoucí účinky. Takže pokud je možno a nedospěje se k biologické léčbě, tak je jedině dobře. Ale je to super lék a je to velkou záchranou pro spoustu lidí se střevními záněty a nejenom pro ně, protože biologická léčba se používá i při, při diagnózách, jako jsou artritidy, i dokonce v je, vím, že je tím léčený i některé onkologické onemocnění. Takže možností je velké, velká řada a zaplať mu za to, že máme klasickou medicínu, že se k ní můžeme vlastně přiklonit, že můžeme požádat o pomoc a zároveň, ale nesmíme zapomenout, že je to zase naše zodpovědnost, to naše zdraví a to, jak vlastně k němu přistupujeme ke svému životu, je hlavně naše zodpovědnost. Není to zodpovědnost lékaře a je to to vlastně dobře. Ale spousta z nás, a já jsem to tak měla, zlížíme k lékařům jako k bohům někdy a máme pocit, že oni nás mají vyléčit. Oni nám mají dát ty správné léky a my pak budeme zdraví. Až postupem času jsem zjistila, že to tak není, že je potřeba lékaře a medicínu, klasickou medicínu respektovat a také využívat její možnosti, které jsou velké, ale zároveň je potřeba vlastně respektovat i sám sebe a to, jak cítím, že chci k životu a ke svému zdraví přistupovat. Přeji vám hezký den a jak jsem už říkala, pokud budete mít dotazy, určitě pište, ráda je zodpovím buď při příštím podcastu, nebo třeba vám ráda Odpovím i do e-mailu na nějaké detaily, na vaše přímo otázky, co se týkají vás. Mějte se hezky a ještě jednou přeji krásný den.